0: Evangelho de João, capítulo quatro, versículo trinta e um. João quatro, verso trinta e um. Quem achou, diz amém. Glória. Diz assim. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe, porventura, alguém alguma coisa de comer. Jesus então lhes disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até que venha a colheita ou a ceifa, né? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Para que assim, tanto que semeia quanto que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado. Um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes e outros trabalharam. E vós entrastes no seu trabalho. Somente até aí. Pai, nós estamos aqui, meu Deus, e te pedimos que o Senhor nos abençoe. Nós já oferecemos a Ti, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Meu Deus, e sabemos que somos imperfeitos, sabemos que nós poderíamos fazer o melhor e tudo, e mesmo assim seríamos imperfeitos diante do Senhor. Mas nós queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o Senhor derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, abra os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, traz, ó Deus, a revelação, o, o que está por detrás, da tua palavra, nas entrelinhas, o rema, extraia, ó Deus, virtude, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, é o que nós oramos, ó Deus, nessa noite. Leva cativo agora todo pensamento, a obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte, mais uma vez. Vai, irmão, aplaude Jesus, diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia Olha só A palavra de Deus que nós acabamos de ler Abre o seu coração nessa noite Porque eu sei Que Deus trouxe você aqui nessa noite Amém? Deus trouxe você Para fazer algo maravilhoso na sua vida Quando você mergulha na palavra Quando você entra Na revelação da palavra Você vai extrair virtude você vai extrair poder. Porque a palavra de Deus é poderosa. Diz a Bíblia. A palavra de Deus diz assim. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Mais cortante ou penetrante. Do que faca alguma de dois gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Das juntas e medulas. Ela vai onde o homem não pode ir. E eu sou apenas um canal aqui nessa noite. Eu sou um vaso de barro. Para trazer a revelação de Deus para a sua vida. E a revelação de Deus para a nossa vida, que ela transforma, quando nós cremos e recebemos, essa mensagem que vem do trono de Deus, ela traz poder, ela traz virtude, ela traz transformação, ela traz restauração, não tem nada mais poderoso do que a palavra de Deus, amém? Você crê nisso? Se você crê nisso, meu irmão, você vai ver que Todas as coisas que Deus separou para você. Todas as promessas que Deus separou para você. Quando nós mergulhamos no rio de Deus. E quando nós trazemos o reino de Deus para a nossa vida. E manifestamos o reino de Deus em nossas vidas. As vidas que estão ao nosso redor. Primeiramente nós. Mas as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão começar a serem também transformadas pelo poder de Deus. Pelo rio de Deus que passa sobre a sua vida. Levante suas mãos e diga, eu recebo essa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Se crê, meu irmão, aplaude Jesus. Diga glória a Deus. É muito importante você se envolver. Isso aqui, querido, é um exercício de fé. Então, quando você levanta suas mãos. Quando você diz, eu recebo, eu tomo posse, você está falando para o mundo espiritual. Você está dando uma ordem, porque existe poder nas nossas palavras. Você está dando uma ordem no mundo espiritual. Você está dizendo para o diabo, olha, eu tenho fé. E você está dizendo para Deus, Deus, eu me agarro a esta palavra. A palavra de Deus nos diz aqui em João capítulo 4, a partir do versículo 31, que os discípulos estavam preocupados com Jesus. Porque Jesus não estava comendo. E eles começaram a preocupar com Jesus. Dizendo assim no versículo 31. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram. Dizendo, Rabi, come. Ele porém disse, uma comida tenho para comer. Que vós não conheceis. Jesus estava falando com os discípulos. Que ele tinha algo para comer. Que os discípulos ainda não conheciam. Naquele momento, eles ainda não haviam conhecido. Então nessa noite eu quero trazer para você essa comida. Essa noite eu quero trazer para você essa comida que Jesus estava falando. É uma comida que nos edifica. É uma comida que nos levanta. É uma comida que traz restauração, que traz transformação. Essa comida aqui é algo tão transformador nas nossas vidas os discípulos diziam então trouxe porventura algo de comer os discípulos achavam que Jesus tinha trazido um, um, uma marmitinha os discípulos achavam que Jesus tinha trago algo escondido, não tinha manifestado ele estava comendo nas escondidas, mas ele disse ó, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, deixa eu fazer deixa eu falar algo para você nessa noite Jesus traz aqui uma revelação tremenda Que talvez você já tenha lido Talvez você já tenha ouvido Mas hoje eu quero trazer a revelação de Deus para você A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou E realizar a sua obra O que, que a comida faz para nós? A comida a comida Ela nos dá o que? Força, saúde Ela nutre o nosso corpo Energia, o que mais? Né? Se você não se alimentar bem, o que, que vai acontecer? Você vai definhar, você possivelmente, possivelmente não, você vai ficar doente. Se determinada vitamina você tiver desnutrido, porque desnutrição não é só falta do... do o alimento em si, você ter fome, mas você deixar de comer certos nutrientes, você vai ter, ficar desnutrido em alguma área da sua vida, então quando Jesus traz a revelação aqui, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, ele está dizendo o seguinte, olha, o principal na minha vida como ser humano, o principal, principal na sua vida como ser humano, é entender que a maior comida que vai nos dar força, que vai que vai nos dar vigor, o que vai restaurar, o que vai nos dar saúde é fazer a vontade de Deus. É realizar a sua obra. Nós temos falado sobre isso aqui há muito tempo, tenho falado, ensinado isso aqui de manhã nos domingos pela manhã na nossa escola de sabedoria. Eu tenho falado muito sobre o reino de Deus. Eu tenho falado muito sobre uma, uma revelação do trono de Deus para as nossas vidas E eu entendo e compreendo que o Senhor Ele quer nos levar a um patamar maior Na sua palavra E quer que nós venhamos é, Manifestar o reino de Deus aqui nessa terra Deus não te trouxe para essa terra aqui Apenas para você pagar boleto no final do mês, querido Não foi A sua vida não é só levantar, trabalhar E trabalhar para pagar conta Não pelo amor de Deus, nós não nascemos só para isso Isso faz parte E deixa eu te falar algo E não pode ser a maior parte da tua vida O teu maior propósito não é isso O seu maior propósito está aqui A minha comida, ou seja, aquilo que é mais essencial para mim viver É fazer a vontade daquele que me enviou Aquilo que é o principal É isso que Jesus está dizendo aqui Olha, sabe qual é, que é o propósito maior? Sabe o que, é que me sustenta? Sabe o que, é que me mantém de pé? Sabe o que, é que me dá saúde? Fazer a vontade daquele que me enviou. Fazer a vontade de Deus. Sabe, muitas pessoas andam em círculos. E muitas pessoas vivem uns um círculos, ciclos de sofrimento na sua vida. Sabe por quê? Porque elas, elas não sabem por que, que elas vivem, elas não sabem por que, que elas estão nessa terra... Porque elas não acharam o propósito. O propósito de Deus para a minha vida, querido. Ele está ligado ao reino de Deus. Tudo que você... Eu falo isso aqui. Eu preciso falar isso aqui sempre, sempre para que você anote. Para que você coloque na sua cabeça. E até isso ficar colado no seu coração. O propósito de Deus para a tua vida, querido. Ele passa pelo reino de Deus. Pela obra de Deus. Então, tudo que Deus sonhou para você é em relação ao reino de Deus. Tudo que você planta e tudo o tempo que você gasta fora do reino de Deus, todo o investimento que você faz fora do reino de Deus em si, é perda de tempo e é perda de recursos. Então você precisa de achar o propósito de Deus na sua vida. A minha comida é fazer a vontade do meu pai e realizar a sua obra. Que obra é essa? Jesus falava por parábolas. Que obra é essa, irmão? Ninguém está construindo nada aqui, ninguém está passando. Não. Jesus estava falando de uma obra que dá para a eternidade. Que é o reino de Deus. O reino de Deus ele não vem com aparência exterior, disse o Senhor. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e gozo do Espírito. Então o reino de Deus ele precisa se manifestar em nós de que forma? quando nós começamos a obedecer a vontade de Deus a palavra de Deus quando nós temos o propósito de Deus no nosso coração os princípios de Deus no nosso coração e começamos a colocar em prática aí nós começamos a viver o reino de Deus aqui nessa terra quem me compreende diz glória a Deus aí tá ligado aí querido? achando isso Jesus queria transmitir para os discípulos, era exatamente isso. Olha, a minha comida, aquilo que me dá vigor, aquilo que me sustenta, é fazer a vontade de Deus. E aí então, ele entra na outra parte da sua palavra. Que diz assim. Não dizeis vós, que ainda há quatro meses até que venha a ceifa... Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a seiva ou, ou para a colheita. Às vezes a gente fala assim: eu não estou preparado. A gente sempre tem que dizer, não, senhor, mas não é o meu tempo. Ele disse assim: vocês falam que é para daqui a é quatro meses, né? Mas eu digo para vocês: levantem os vossos olhos. O que é levantar os vossos olhos? Saia da sua posição que limita. Você está sempre olhando para baixo. O que é olhar para baixo? Olhar para a terra. A nossa vida não é olhar para a terra. Quando ele diz, levantai os vossos olhos, ele diz, tira os teus olhos da terra. A sua vida, o teu propósito eterno, não é aqui nessa terra. Vou refazer tudo que você faz aqui em relação ao reino de Deus, ele, ele vai reverberar, ele vai trazer um eco para a eternidade. Então, tudo que você faz só olhando para a terra, isso não traz propósito eterno. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses, capítulo 3, diz assim: Olhai para o alto, onde Cristo vive buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive as coisas lá do céu são invisíveis as da terra são visíveis as coisas invisíveis são eternas as visíveis não tudo isso vai passar então quando Cristo diz levantai os vossos olhos, tira os teus olhos porque os discípulos estavam preocupados com a fome aqui da terra, Jesus estava preocupado com a fome, não, ele estava preocupado com o um alimento eterno quem me compreende? Então, essas coisas são importantes? Sim. Ele deixou claro. Quando ele diz, olha. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua. Que as demais coisas vos serão acrescentadas. Vosso Pai sabe que vocês precisam disso. Olha aí os lírios do campo. Ele contou isso lá. Não desce, mas nem Salomão em toda a sua glória conseguiu se vestir, mas... Ela nasce, vê um sol, seca. Assim, o vosso pai não sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Então, Deus está dizendo para mim e para você o seguinte, olha. O teu foco não pode ser a terra. O teu foco é a eternidade. Porque essa vida vai passar assim, ó. Como um vapor. A nossa vida é como um vapor. Passa rapidinho. Outro dia eu tinha 18. Sexta-feira eu fiz 44. Para a honra e glória do Senhor. Estou muito novo ainda na verdade. né? Mas eu não sei. O tempo que eu tenho nessa vida. Quero viver muito. Mas nós não sabemos a hora. Eu sei que se o Senhor me chamar agora. Já adquiri riquezas para a eternidade. E eu posso dizer para você que lá no céu eu estou rico. Porque eu já ganhei muitas almas para Jesus. E, essa tem sido, e esse tem sido o meu foco. Todas as minhas conquistas, tudo que eu tenho e sou, foi porque eu coloquei os meus olhos em Cristo. Isso não é nada. Quando a gente passa a pensar dessa forma, querido, a gente acha o propósito quando a terra não é mais o nosso foco, mas os céus é o nosso foco, tudo fica mais claro, tudo fica mais claro, aí você precisa dizer assim, meu Deus, o meu tempo, eu tenho que ter um tempo para orar, eu tenho que ter um tempo de comunhão, eu tenho que ter um tempo de igreja, de comunhão com os irmãos, eu tenho que ter um tempo para mim buscar o Senhor, eu tenho que ter um tempo de devocional, porque sem esse alimento, sem essa palavra, a gente não vive... E aí, o propósito vai ficando mais claro, mais claro, mais claro. Os discípulos ainda, por isso que Jesus lá atrás vai assim: Olha, uma comida eu tenho para comer que vocês ainda não conhecem. Eles não conheciam ainda. e muitos não conhecem ainda. Como eu disse, eu estou trazendo aqui dessa comida, que talvez você ainda não conheça. Fazer a vontade de Deus foca no propósito que aí você vai ver meu irmão aí ele diz assim levantai os vossos olhos, ou seja, tira os teus olhos da terra e olha para a eternidade hoje pela manhã eu estava ensinando em Apocalipse capítulo 3 diz assim, aconselho que cumpres de mim ouro puro e refinado onde que vende esse ouro pastor, meu Deus do céu Apocalipse 3, Jesus virando para uma igreja Gaudisseca era uma igreja Que estava desviada, que era morna Jesus vira para aquele povo e diz assim Olha, vocês são pobres, desgraçados segue nulos, está escrito lá Xingou o povo E eu dou um conselho para vocês Aconselho, compre de mim ouro puro e refinado Onde a traça é ferrugem e não corrai Coloca tuas vestes brancas e colírio nos teus olhos. Jesus só falava parábolas. Para quê? Para que somente aquele que tem o um Espírito Santo consiga decodificar, decifrar. Essa mensagem é para quem crê. Então as pessoas que não têm interesse algum, elas vão ler isso assim. Mas que ouro é esse? Onde que vem isso? Tudo que você faz pelo Reino. Para o reino, pela obra, pelo propósito eterno, vai juntar tesouro para a eternidade. Esse é o meu foco de vida. Eu estou aqui, eu podia estar em casa, assistindo televisão. Domingo, amanhã eu vou trabalhar cedo. Sim ou não? Podia estar vendo fantástico. Vindo jogo, futebol. É muito melhor. Muito mais cômodo, com as pernas para cima, enchendo a caixa. A, a barriga de, de cerveja Sim ou não irmão Fala a verdade Eu poderia estar fazendo isso Se eu optasse por isso O que, que eu estava fazendo meu irmão Perdendo tempo e recursos Para a eternidade Porque há muitos anos atrás Eu levantei os meus olhos, eu tirei os meus olhos da terra e eu foquei na eternidade o apóstolo Paulo diz assim olha, uns correm atrás de uma coroa corruptível mas nós não nós corremos atrás de uma coroa incorruptível e nós prosseguimos para o alvo o nosso alvo é Cristo aleluia, louvado seja Deus olha querido como eu disse sexta-feira eu fiz 44 anos e nesses 44, 26 eu estou na presença de Deus e tudo isso para a honra e glória do Senhor mas eu tenho, nesses últimos anos eu tenho experimentado assim de algo tremendo em relação ao reino de Deus, porque eu tenho focado todo, como eu disse, tudo na minha vida eu pautei, todas as minhas escolhas, o meu trabalho tudo que eu faço eu, todas as decisões que eu vou tomar, que eu tomo, eu pergunto para o Senhor, Senhor, qual que é o propósito para o reino de Deus nisso? Qual o propósito que eu tenho para o reino de Deus nisso? Porque eu quero juntar tesouros para a eternidade. Eu quero fazer a vontade do Pai. E eu não quero dar desculpas porque ele vai assim: voz dizeres que faltam quatro meses. Não, olhe para agora. Vede as terras. Vede as terras, está tudo branco, ou seja, cai para dentro. Tudo que você faz em relação Do reino de Deus é colheita. Ele diz assim: o tempo da colheita. Ele diz assim: ó, não dizeis vós que ainda há quatro meses até que venha a colheita, seife é colheita. Às vezes eu vou traduzir aqui para você. Falta quatro meses ainda para a colheita. E é isso que eu vos digo. Levantai os vossos olhos e veja as terras que já estão brancas para a colheita. Por que, pastor, isso? Porque ele está dizendo o seguinte. Sempre é tempo de colher. Sempre é hora de colher. Porque quando você... Olha só. Guarde isso. Quando você faz... Do reino de Deus, o teu foco, o teu propósito. Tudo que você faz já é colheita. Tudo que você faz, toda a tua oração, todo o teu investimento, todo o teu tempo em prol do reino já é colheita para a eternidade. Então, o tempo de colheita é agora, por quê? porque você está juntando tesouro para a eternidade, então tudo que você faz, o que eu estou fazendo aqui, meu irmão, está contando lá, ó. Tá seme... tá... já estou colhendo, não vou colher, eu já estou colhendo aqui, ó. então quando Jesus me chamar, a minha conta vai estar tá lá, gorda, <risos> a sua também, levante suas mãos, diga eu recebo essa palavra, e aplaude Jesus bem forte, diga glória a Deus, aleluia, esse é o meu foco Não é juntar dinheiro na poupança daqui da queda A gente não leva um real daqui Então eu vou sofrer tudo que Deus me der Não vou ser, né? É, pródigo Ficar fazendo coisas que não deve fazer Nem ficar fazendo dívida. Não é isso que eu estou falando Mas eu estou dizendo para você o seguinte dessa vida Você só vai levar aquilo que você semeou para a eternidade E se ele diz aqui, ó e o que semeia, e o que ceifa, ou seja, o que colhe, escute isso, irmão. E o que colhe, recebe galardão. Oh. Jesus está dizendo para você que a colheita está aí, para você. E se você colher, você tem galardão. Está aqui. Ó. E ajunta fruto para a vida eterna. Olha que revelação, irmão. A seara está aí, a terra está aí, é só você cair para dentro. Cai para dentro e começa a semear. Aliás, começa a colher. Começa a colher. Que colheita é essa, irmãos? O reino, a obra de Deus, o Evangelho. Tudo que você faz, tempo, recursos, orações, tudo, teu jejum. Em relação à obra de Deus. Quando você faz, você está juntando aqui, ó, galardão, fruto para eternidade. Tira os teus olhos do chão. Pare de olhar para a terra. A terra não pode ser o ator principal. O ator principal precisa ser o reino de Deus. Terra coadjuvante. É Entende? compreende, copiou se você colocar isso como foco, meu irmão aí você vai orar, as portas vão se abrir, você não vai precisar de fazer campanha para abrir porta porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar quando você vive o reino de Deus, escute isso quando você respira o reino de Deus, as portas que precisam ser abertas para você já estarão abertas você não vai ter que ficar, meu Deus, eu tenho Não. É só você viver o reino. É só você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E a sua justiça, que as demais coisas, Deus já providenciou para você. Essa é você ter cuidado de fazer a vontade de Deus. Uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis ainda. Mas agora eu estou trazendo a revelação de Deus para você. Foca nisso. No teu dia a dia foca nisso no teu dia a dia lá no seu trabalho você vai dizer assim Deus o que eu posso fazer aqui para glorificar o teu nome o que eu posso fazer aqui qual recurso no seu negócio o teu recurso precisa ser revertido uma parte para a provisão do reino, foca nisso o teu tempo tem que ter uma parte do dia para você orar em prol do reino o teu tempo no dia tem que ter uma parte dele. Você tem 24 horas por dia e a gente sabe que a correria é muito grande. Mas eu preciso dividir o meu tempo para quê? Porque aí você está investindo para a eternidade. Então tem gente que fica horas e horas perdendo tempo, porque tudo que você faz, vou repetir de novo aí, ó, tudo que você faz fora do reino, fora do propósito, é perda de tempo e perda de recursos para a eternidade. Mas tudo que você faz em relação à obra É galardão e fruto para a eternidade Está escrito aí O que você ceifa E o que ceifa Ou seja, o que, se, o que colhe Recebe galardão O que é galardão? Não é uma recompensa? Que Deus vai nos dar na eternidade? Então, você precisa focar o seu tempo nisso Porque daqui a pouco você chega nos 80 Aí é o tempo, meu irmão é hora extra A partir de certa idade hora é hora extra É não é, Vera? Hora extra Apesar de que a gente não sabe nem que dia que a gente vai, né? Mas o natural das coisas Se tudo correr bem Passou dos 80 hoje em dia, né? Vai mesmo, filho Vai mesmo Aí você fala assim, meu Deus, o que é que eu fiz? volto na parábola daquele homem né, que disse no seu coração vou construir, vou derrubar os celeiros vou construir maiores aí depois que eu juntar muito, muito, muito eu vou gozar do fruto do meu trabalho até que o Senhor disse, disse para ele assim, louco essa noite pedirão a tua alma e o que você preparou para mim para quem será o que você preparou para quem será então Deus falou e denunciou aquela atitude que hoje 99% da sociedade vive isso. Sim ou não? Vou juntar dinheiro, vou comprar uma casa, vou comprar um carro, vou fazer. Isso não é ruim, irmãos, entenda o que eu estou falando. Mas é quando você faz isso fora do propósito. É isso que é a denúncia da parábola, né? O que você tem preparado, para quem será? Ou seja, você não preparou nada para mim. Você não semeou você não ceifou no reino você não semeou para a eternidade você não juntou tesouros não o problema não é fazer essas coisas construir celeiros o problema não é esse, mas se no coração desse Senhor, vou construir celeiros para glorificar o teu nome e isso aqui vai engrandecer o teu nome, porque todos os recursos que o Senhor coloca nas minhas mãos, parte dele eu vou semear no reino, eu vou fazer para o Senhor, através disso eu vou glorificar o teu nome, eu vou alcançar almas eu vou levar os perdidos então o foco muda da terra e parte para o céu por quê? porque você está preocupado é com a eternidade Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas. Sempre é tempo de colher. Fique de pé, quero orar por você. O que ceifa ou o que colhe recebe galardão. E ajunta fruto para a vida eterna. Galardão e fruto para a vida eterna. Para que assim, tanto o que semeia quanto o que ceifa, ambos se regozijam. Ou seja, o final é só alegria. <risos> é isso aqui, ó, traduzindo. Tanto um quanto o outro, possam se regozijar. Possam verdadeiramente, verdadeiramente se alegrarem na presença de Deus. Feche os teus olhos. Medite nessa palavra por um instante. Medite nessa palavra Nós cremos, meu Deus, que o Senhor está aqui E nesse momento nós estamos aqui Na colheita Os teus filhos estão aqui Os que estão em casa nos assistindo pela internet É tempo de colher É tempo da colheita É tempo de voltar Levantar os nossos olhos Tirar os nossos olhos da terra